0: Sábado Feliz, un podcast de Hope Radio Interamérica. Reflexiones de crecimiento espiritual con el Dr. Gamaliel Flores. En aquella población, eh, todo estaba huyendo en torno a la Navidad. Ese año, de forma especial, el clima se había puesto frío, había mucha nieve, las personas estaban preocupadas porque tenían que afrontar aquellas nevadas que interrumpían la normalidad de sus labores. En las casas se adornaban los arbolitos de Navidad con velas, con artesanías, algunos hacían galletas, las cuales les ponían colorantes, y con aquellas galletas de colores adornaban también sus arbolitos. El párroco asistente de la iglesia de aquel pueblo en Austria, Joseph Mohr, era un músico, un músico de realmente destacado. Una de las cosas que más amaba hacer era cantar, tocar su guitarra y por supuesto tocar el órgano. Era un joven, había sido ordenado dos años atrás y estaba en su primer encargo como párroco asociado. La vida de aquel joven no había sido una vida fácil. Su padre había abandonado a su madre cuando ella lo esperaba, por lo cual él nunca conoció a su padre. Eran tiempos difíciles aquellos. Y aquel hombre había decidido que por su vida era mejor irse de aquel lugar. Sus padres no habían sido casados por lo que cuando él decidió ir a estudiar al seminario requirió una dispensa porque se consideraba que estaban viviendo en pecado los hijos de las parejas no casadas. Durante su niñez estuvo bajo la influencia de un tutor que al ver que al ver su talento musical lo animó a participar en las clases de música que se daban en la comunidad y de esa forma él aprendió a tocar la guitarra, el violín y aprendió a cantar también de forma muy hermosa. Formó parte del coro de su parroquia. Aquel joven eh, realmente halagaba a las personas con su talento musical al punto que algunos de sus biógrafos dicen que fue cantante en las tabernas, en los sitios públicos, y por una época se ayudó a costear sus estudios mediante sus interpretaciones vocales y también instrumentales. Promovido por su, por su mentor, finalmente... Decidió ingresar al seminario. Así que allí recibió su formación. Al egresar, estuvo, fue ordenado y fue enviado ahora a aquella parroquia. En aquella noche de Navidad del año 1818, Moore. Estaba preparando la misa de la medianoche, en la cual se conmemoraría el nacimiento de Jesús. Era tradicional que, que aquel evento especial fuese adornada por música preciosa, entonada por el coro, acompañado por el órgano. Cuando Moore, Joseph Moore fue a la iglesia a practicar en el órgano, para su horror descubrió que este se había averiado. No lograba sacar ni un sonido de aquel órgano. Era algo increíble. Por más que tocó todos los pedales, pisó todos los pedales y pulsó todos los botones. No logró que funcionara. Y su programa tenía que llevarse adelante. ¿Qué podía hacer? Tenía que resolver de alguna forma. Fue a su estudio. Encontró entre sus... Papeles, un poema que había escrito dos años atrás al cual le había dado el título de Still Notch en mi pobre alemán lo cual más o menos traduce Noche Silenciosa leyó aquel poema lo había puesto en el olvido desde que lo había escrito, nunca más había regresado a él. Pero en este momento, con la idea que tenía, aquel poema le resultó valioso. Así que, acicalándose su abrigo, fue hasta la villa cercana para hablar con su amigo el profesor de la escuela y organista de la iglesia, Franz Xavier Kruber él se proponía lograr la ayuda de Gruber. Gruber era un joven que también había tenido una vida difícil. Músico talentoso. No obstante, su padre consideraba que la música era una pérdida de tiempo, ya que nadie podría obtener alimento siendo un músico. Por lo que Gru Gruber se matriculó en clases de música en su comunidad en las horas de la tarde cuando no era visto por su padre y allí aprendió a tocar el órgano. Lo hacía con tal maestría que una vez accidentalmente su padre descubrió que estaba tocando el órgano, pero al escuchar, la manera tan maravillosa que lo hacía, le dio su autorización para continuar tomando clases y lo apoyó. No obstante, él decidió convertirse en maestro y por lo general, los maestros que también eran músicos se convertían automáticamente en los organistas de las iglesias. Y por eso, él era el organista de aquella iglesia de San Nicolás. Hacia él se, re, se, se dirigió el joven sacerdote Joseph Moore. Gruber vivía en los altos de la escuela, en una pequeña y muy humilde casita. Tenía una familia numerosa, pero allí llegó su amigo el sacerdote. Tocó la puerta con urgencia. Gruber salió a recibirlo y este fue el pedido que hizo el sacerdote Moore. Mira, tengo una emergencia. El órgano se dañó. Necesitamos que haya música esta noche. Aquí tengo una letra de un poema que escribí. Por favor, ponle música y cantémoslo esta noche. Prepáralo para que se pueda cantar acompañado por guitarra. El coro debe intervenir también. Así que haz un arreglo donde el coro pueda también cantar. Su amigo tomó aquella, aquel poema, lo leyó, le pareció hermoso y entonces, aceptando un reto difícil, se sentó frente al piano para componer una melodía que le fuera bien. Gruber dice que aquel poema era tan hermoso que sencillamente se cantaba solo. Él compuso una melodía que resultó maravillosa. Era sencilla. Fácil de aprender. Los integrantes del coro iban a poder aprender la parte de ellos de manera fácil. Y él la preparó para que fuese entonada, acompañada por guitarra y entonada por la voz de tenor del de sacerdote Mor. Y él, con su voz de bajo, haría el dúo. Pocas horas antes del de inicio de la misa de medianoche, con la partitura en mano, llegó a ver a su amigo Mor. Le explicó cómo se había planteado la canción. El coro acompañaría en algunos estribillos. Ellos siempre estarían cantando las estrofas y sería acompañado por la guitarra. Aquella noche, cuando los feligreses llegaron a la celebración de la misa de medianoche, para que conmemorar el nacimiento de Jesús, no estaba la iglesia inundada con la música del órgano. Era lo usual. Pero en aquella ocasión no había música de órgano. Todo estaba tan silencioso. Increíble. Se extrañaba. Unos a otros se miraban. ¿Será que va a haber misa esta noche? ¿Será que va a haber la acostumbrada celebración? ¿Por qué no hay música esta noche? Cuando la congregación... Hubo entrado y en el momento adecuado, entonces, el sacerdote Moro pasó al frente con su guitarra en mano. Hizo señal a la gente para que prestaran atención. Les explicó que el órgano se había averiado, que por eso no había música Interpretada en el órgano, pero que no importaba, que no iba a fallar la música en esa oportunidad. Invitó a su amigo Frank Xavier Gruber a venir a la plataforma y él empezó a introducir el canto con la guitarra. Empezaron a cantar juntos a tu. El coro se unió en el estribillo y una a una se fueron interpretando las estrofas de aquel hermoso himno que nosotros conocemos como Noche de Paz, Noche de Amor. Es un himno que se inspiró en el nacimiento de Jesús. Es un himno que muestra nostalgia por la paz que solo el cielo puede otorgar. Es un himno que narra el maravilloso amor de Dios al otorgar a su Hijo para que naciera en este mundo. Aquella noche, ese himno fue interpretado por aquellos hombres acompañados por aquel coro y por la guitarra magistralmente eh, ejecutada por el sacerdote Mor. Se cuenta que a los feligreses les resultó muy grato escuchar aquel himno. Pero no no trascendió en el momento. Ninguno de los dos coautores le dio gran importancia. Ni el que hizo la lírica ni el que hizo la música. Lo habían hecho para para balear una situación que se había presentado y creían que aquel villancico ya había cumplido el propósito. Pero se cuenta que un día aquel pueblo tuvo, bueno, permítame llegar antes a algo, más o menos un año después de aquel incidente, Moll fue trasladado a otro lugar, a otra parroquia. Y Gruber quedó allí y siguió siendo el organista de la iglesia. Un tiempo después, quizás un año, el órgano volvió a fallar. Y vino un organista que también era eh, mecánico, digamos de alguna forma, mecánico de órganos. Su nombre es o fue Carl Marauscher. Y entonces, después de repararlo, le pidió a, a, a Gruber que probara el órgano, que interpretara alguna melodía. Gruber buscó en la silla del órgano, ustedes saben, allí en la silla de los pianos y de los órganos generalmente hay un, un, un depósito donde se guardan partituras o cosas que tienen que estar a la mano de los ejecutantes. Y se encontró con aquella partitura. Él la ejecutó en el órgano. Y aquel organista, Mauricio, le gustó tanto que le pidió que le diera una copia. Él accedió, hizo una copia para entregársela a su mecánico, a su colega organista. Y entonces él la llevó a su ciudad. Allí empezó a tocarla y a la gente le gustó y varias va, varios grupos familiares de músicos empezaron a interpretarla y así se fue esparciendo hasta que llegó a la corte del emperador. Y el emperador también encontró agrado con aquella melodía. Actualmente se ha traducido a más de 300 idiomas y Noche de Paz se ha convertido en el villancico más amado, más conocido y más entonado en todo el mundo. Vale decir que sus dos coautores murieron sin saber la fama que su obra había adquirido. Por cierto, en muchas ocasiones se le adjudicó su autoría a músicos famosos, especialmente músicos alemanes, pero una investigación logró llegar a la verdad. E inclusive hay un documento de Gruber en el cual él describe lo que les estoy contando la forma como salió a la luz por la inspiración de estos dos hombres ese hermoso villancico se cuentan muchas anécdotas relacionadas con este villancico quizás quizás la la, la más famosa es la que lleva el título de, de la tregua de Navidad. Fue durante la Segunda Guerra Mundial. Resultó que por causa de la Navidad hubo una, una tregua en esa Guerra Mundial. Los ejércitos alemanes para alentar a sus tropas, repartieron arbolitos para que fuesen llevados al frente de batalla. Y los soldados ponían aquellos arbolitos y en aquella tregua se las arreglaron para iluminarlos. Las guerras en aquel entonces eran diferentes y no estamos hablando de tantos años. El siglo pasado, en el cual la mayoría de, lo, de nosotros nació, y aquel, eh, los frentes de batalla estaban a un lado del frente un ejército y al otro lado, el otro ejército, había una franja que se llamaba Tierra de Nadie y desde allí se atacaban mutuamente los ejércitos. Cuando se despautaba una tregua, eso significaba que por un tiempo no habría mutuos ataques hasta que la tregua llegase a su final o hasta que alguno de los ejércitos rompiera la tregua. En, aquel, en aquella ocasión se pautó una tregua de Navidad. Y entonces los soldados alemanes empezaron a cantar Noche de Paz, Noche de Amor, en su idioma, por supuesto. Los soldados ingleses escucharon. A su vez empezaron a cantarlo también en inglés. Y luego añadieron otros villancicos de su repertorio y en todo el frente, por kilómetros y kilómetros, se fue entonando aquella canción de un lado y del otro. De pronto uno de los soldados se atrevió a salir a la tierra de nadie, desarmado, mostrando que estaba en paz. Del lado de los británicos salió otro, y así salieron varios, y empezaron a intercambiar obsequios, a mostrarse fotografías. Y se cuenta que al siguiente día, inclusive, compartieron algunos deportes, especialmente partidos de fútbol. Se conoce aquel incidente como la tregua de Navidad. Se cuenta también que en la guerra de Corea, un soldado norteamericano estaba en, en un sitio de guardia. Era el único que estaba allí, muy bien armado. De pronto, en medio de la oscuridad sintió pasos pensó que de pronto era el enemigo que venía a atacarlo, tomó su fusil, se preparó para disparar, pero vio que un grupo de coreanos marchaba hasta donde él estaba. Sonreían, estaban desarmados. No obstante, él todavía temía que pudiese ser una trampa. Así que Continuó con su dedo en el gatillo, pero para su sorpresa ellos comenzaron a cantar Noche de paz, noche de amor, y lo entonaron en inglés de tal forma que aquel soldado pudiese entender el mensaje. Una vez que terminaron, se dieron la vuelta y regresaron por el camino por el cual habían llegado. Aquel soldado no lo podía creer. Habían venido a darle una serenata a él solo. ¡Qué hermoso momento el que había vivido en aquella solitaria Navidad, en medio de una guerra, en un campo de batalla! ¿Sabes? Lo que inspiró a ese himno fue ese maravilloso evento que transcurrió unos dos mil años atrás, cuando unos pastores estaban allí en medio del campo cuidando sus, sus ovejitas en medio del frío de la noche, quizás calentándose con, una, con el fuego el calor de una fogata, quizás anhelando la venida del Mesías y de pronto se encuentran con un resplandor que interrumpe la oscuridad de la noche y aparece un ángel. Y nos cuenta Lucas en el capítulo 2 que junto con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor paz. El anuncio del nacimiento de Jesús nos trae expectativas de paz. Sábado feliz. Gracias por escuchar este podcast. Encuentra más recursos en el portal hopechannelinteramerica.org.